0: Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle émission sur Arsenal French Club, une émission d'analyse d'avant-match, avant la double confrontation face à l'Olympiakos en Europa League, en huitième de finale de l'Europa League. Pour en parler avec moi aujourd'hui, je suis avec Martial, qui est le gérant, le CM du compte Olympiakos FR. Salut Martial.
1: Salut, bonjour à tout le monde.
0: Merci d'avoir accepté notre, notre invitation pour, pour parler de, de l'Olympiakos. On s'était déjà euh, parlé l'année dernière pour le, la fameuse double confrontation l'année dernière. Merci encore une fois d'avoir accepté. Avec plaisir. Et je suis également avec euh, Max, qui est donc le, le président de l'association Arsenal French Club. Euh, salut Max.
2: Salut, bonjour Martial. salut tout le monde. Et donc, Allez, je... euh,
0: comme d'habitude, on va commencer ce, cette petite émission par un, un, un petit tour de table. Je vais commencer par euh, toi, Martial, euh, notre invité. Euh, un an après, un an après euh, la qualification donc, de, de l'Olympiakos contre Arsenal en 16e de finale de, de l'Europa League, euh, les deux clubs se, se retrouvent. Euh, ça t'a fait quoi quand tu as vu le, le tirage et que on tombe, tu tombais une nouvelle fois contre, contre Arsenal
1: après, ça ne m'a pas fait, je pense, la même sensation que les supporters d'Arsenal parce qu'il y avait, j'imagine, côté anglais, un peu d'esprit de, de, de vengeance ou de revanche plutôt que de vengeance. Euh, moi, de mon côté, la, le, la première sensation, c'était de me dire que euh, ben voilà, on avait encore un tirage qu'on connaît bien parce que mon Arsenal, on l'a joué quand même depuis, euh, depuis allez, les années 2010. C'est ce n'est pas la, la troisième ou quatrième confrontation qu'il va y avoir, ça, ça commence à faire. Quoi, donc, euh, Il y avait pas une déception, mais j'aurais préféré entre guillemets, un tirage un peu différent. Euh, mais maintenant, avec ce qui s'est passé l'an dernier, c'est sûr que là, il euh, n'y a pas besoin de, de, ni de motivation, ni de, ni de contexte d'un côté comme de l'autre. Euh, voilà, on sait... Euh, on, le, le, le scénario, il n'est pas écrit à l'avance, mais disons que euh, je pense que pour Arteta comme pour Pedro Martins, euh, le discours ne sera pas, entre guillemets, très difficile pour motiver les joueurs.
0: Oui, c'est vrai que... Pour, juste pour euh, rappeler, c'est vrai que l'année dernière, on fait, euh, donc Arsenal s'était fait éliminer euh, en 16e par l'Olympiakos avec euh, une victoire au match aller euh, 1-0 d'Arsenal et puis une défaite euh, au match re retour sur le score de, euh, de 2-1 ou de 3-2, je ne sais plus exactement. Buts 1. 2 2 1. 1, il y a eu 2-1 avec le, le fameux l de, de Youssef El Arabi et puis le euh, l'immanquable, le raté immanquable de, de Pierre-Emerick Aubameyang dans les toutes okay. dernières secondes. Euh, Max, pareil, euh, ton avis sur cette euh, double confrontation et sur ce... cette revanche euh, par rapport à, à ce qui s'est passé l'année dernière
2: J'ai eu mon le petit sourire en coin quand j'ai vu le tirage. Je me suis dit, allez, bon. Euh, non, après, c'est à double tranchant dans le sens où oui, on a envie de remettre aussi... Euh... Et je pense que les joueurs les premiers par rapport à l'année dernière euh, euh, remettent les pendules à l'heure un petit peu aussi. Euh... Que ce soit sur le terrain, mais puis aussi dans leur tête. Le, le problème, c'est qu'en ce moment, on n'est pas bien. Et c'est vraiment le match qui risque de faire très très mal si on, si on perd. Enfin, si on perd cette double confrontation, ça va... bah, la saison est terminée. Hein. Donc euh... moi j'ai un peu la trouille, en fait. Surtout que je pense que le. L'ascendant psychologique est du côté du Pirée. Euh, je trouve perso que, par rapport à l'année dernière, ils ont un effectif de meilleure qualité, même s'ils ont perdu euh, des joueurs importants aussi, mais je trouve qu'ils ont bien travaillé, qu'ils sont bien renforcés. Et là, le truc positif, c'est qu'il n'y aura pas de public, parce que <rire> c'est quand même une force énorme en, en Grèce, euh, que ce soit au Pirée ou, ou dans d'autres clubs. Euh, c'est vraiment le douzième homme, mais bon, on l'a vu à travers l'histoire avec Arsenal, ça nous porte souvent préjudice d'avoir aussi un public qui nous qui nous fait un peu la misère, mais ouais, je suis vraiment pas serein, et je... je suis inquiet aussi parce que c'est sûrement, on l'a vu aussi avec les compos dernières de, de Mickey euh, on a tendance à penser qu'il fait le all-in sur l'Europa League, donc euh, là, il va falloir euh, vraiment se sortir les doigts si je peux le dire de manière assez vulgaire, mais je suis vraiment pas serein. Je suis inquiet. Euh,
0: Est-ce que, justement, tu en parlais, on a eu tout vu ce petit sourire par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière quand on a vu qu'on qu rejouait contre l'Olympiakos euh, dans cette Europa League Est-ce que, pour toi, les, euh, le club est toujours traumatisé de ce qui s'est passé, euh, de passé l'année dernière, sachant qu'il s'est passé beaucoup de choses en, entre-temps euh, voilà. Est-ce que... Est que Arsenal est toujours traumatisé, traumatisé Est-ce que Arteta, est-ce que, est -ce que est... le fantôme de Youssef Al-Arabi, comme on dit dans un dernier débrief, plane toujours au-dessus de, de... de l'Emirates et... et notamment dans la tête de Pierre pas, On est
2: quand même, on est quand même Arsenal. On a un... Ok, on n'est plus aussi flamboyant que... que par le passé, mais ça reste quand même un grand club qui a vécu des hauts, mais aussi beaucoup de bas. On peut pas non plus rester traumatisé non plus sur une élimination. Ça fait partie du football, ça fait partie de... des compétitions européennes aussi de se faire crucifier comme ça. Après, ce qu'on ce qu voit bien, c'est que aussi l'écart entre les équipes se réduit un peu en termes de niveau. Et nous, en plus psychologiquement, on est assez friable. Donc, euh... c'est surtout là-dessus qu'il va falloir travailler. C'est mentalement, on n'y est pas depuis un sacré moment là et on le voit aussi avec des erreurs de, de niveau amateur euh, de certains joueurs c'est ça hein, sur lequel je pense aussi euh, les grecs vont, vont s'appuyer en plus ils ont un allié de poids avec euh, Socrates là, qui va je pense pouvoir leur donner énormément d'infos et c'est normal, ça fait partie du, du jeu euh, donc euh... non traumatisé je pense pas après je pense qu'il y a quand même un esprit de revanche parce que c'est des sportifs professionnels des compétiteurs ils ont envie aussi de montrer que non, l'année dernière, c'était pas un accident, c'était comme ça, quoi. L'Olympiakos a euh, été euh, de passer, donc euh, c'était pas. C'est sûrement dur à balayer par le, le scénario et puis par le fait qu'on a raté des choses immanquables, mais euh, là, oui, j'espère qu'ils sont conquérants, surtout, euh, qu'ils veulent un petit peu se relever la tête et peu importe l'adversaire, j'ai envie de dire, surtout en ce moment, on est complètement à la rue et. Enfin, c'est difficile et peu importe qui on a en face, il faut y aller. Après, oui, l'ascendant psychologique, il n'est pas chez nous, ça c'est clair. Je pense que les Grecs vont jouer évidemment là-dessus et ils auront tout à fait raison de le faire. Euh,
0: justement, Martial, quel est un peu le le, le, le ressenti, le, le... quel était un peu le sentiment euh, du côté de l'Olympiakos euh, avec ce tirage au sort, cette, cette enfin, ce, ce, ce tirage d'arsenal Est-ce euh, qu'il y a une certaine confiance qui est... Euh qui est de votre côté, notamment justement enfin, par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière et cette, euh, cette, cette qualification contre, contre Arsenal à l'Emirates en plus
1: Confiance, je pense que le mot est, est gros parce qu'il euh, faut toujours remettre dans le contexte que c'est euh, un club anglais qui évolue en, en première ligue. Donc euh, je pense qu'un club grec, même si euh, indépendamment de ce qu'on peut faire sur la scène européenne, euh, je ne pense pas qu'un club grec puisse s'avancer avec confiance euh, face à un club anglais, mis à part quand on avait joué par exemple contre Burnley. Euh, en tour qualificatif, voilà, on sait que c'est un club qui, qui est dans un meilleur championnat, mais qui n'est quand même pas forcément au niveau de l'Olympiakos. Arsenal, c'est complètement différent. Et, et ce qui a changé pardon, par rapport à l'année dernière aussi, c'est que certes, on est au même stade de la compétition, mais voilà, nous, on est là après six défaites quand même en, en, huit, en, huit, en huit matchs européens. Il ne faut pas l'oublier, hein, parce qu'on gagne le premier match contre Marseille et on ne gagne que la, le match aller contre le PSV. Et on s'en sort euh, parce que euh, parce que Marseille a fait une phase de poule qui est complètement dégueulasse. Faut, faut le dire aussi. Hein. Je pense qu'avec un meilleur quatrième que ça, on aurait euh, on aurait eu besoin de peut-être autre chose qu'une seule victoire pour passer. Et euh, le match retour au PSV, euh, voilà, il s'en est fallu de quelques minutes pour, euh, pour pour se faire éliminer. Et on passe quand même avec une défaite. Donc euh, voilà, c'est il y, y a moins confiance euh, cette année. Ça, c'est une évidence parce que le parcours européen il est un peu plus compliqué parce que c'est une saison aussi euh, que ce soit pour l'Olympiakos et pour tout le foot européen, à mon avis, qui est complètement différente avec le Covid. Euh, voilà, hein. comme disait Max, moi je suis persuadé qu'on a un meilleur effectif cette saison, ça c'est sûr. Ceci dit, je pense que l'Olympiakos qui était venu à l'Emirates la saison dernière était probablement la meilleure version de l'Olympiakos depuis, euh, depuis je ne sais pas combien de temps, parce qu'on avait vraiment tous les facteurs qui étaient réunis. Donc euh, voilà, moi c'est ça qui me fait me dire qu'il y a moins de confiance cette année. Ça veut pas dire que voilà, ça ne veut pas dire que on n'y croit pas, bien évidemment, hein, parce que ça reste deux matchs, ça reste euh, pour moi l'avantage de finir à l'extérieur, on l'a vu l'année dernière. Euh, il voilà, y, y a quelques petits éléments, on sait qu'Arsenal est un petit peu friable maintenant. Quand tu prends les joueurs individuellement, euh, voilà, il n'y a rien de y a rien d'acquis pour l'Olympiacos, bien au contraire.
0: Est-ce que tu penses justement qu'il y a une sorte de petite, quand même, de petit ascendant psychologique pour les joueurs et pour le, le club par rapport, à, encore une fois, à ce qui s'est passé l'année dernière, ou est-ce que c'est vraiment les cartes sont les cartes sur table, tout est enfin, on repart à zéro, on va dire
1: Bah oui, c'est sûr qu'il y a un ascendant, bien évidemment, parce que voilà, la plupart des joueurs sont encore là, quand même. Il y en a deux trois qui sont partis, bien sûr, mais il en reste quand même une bonne base. Et puis c'est surtout, je pense. Par rapport aux joueurs d'Arsenal, où on va faire que leur rabâcher euh, cette euh, un petit peu à l'image de la remontada euh, du PSG avec le Barça, par exemple, on sait que médiatiquement euh, la pression, on va dire, va être quand même côté Arsenal, parce qu'on va leur parler euh, quasiment euh, non-stop de ça. Euh, si c'est pas déjà le cas depuis le tirage, euh, par exemple sur Twitter, j'ai une colonne Olympiakos, Je peux te dire que déjà ce match-là, avant le tirage, on en parlait très souvent dès qu'il y a un moment euh, difficile. Depuis qu'il y a eu le tirage, c'est quotidien. Donc, je sais que les joueurs d'Arsenal Arsenal, vont, être, vont être soumis à ça. Et je pense que le club qui s'en sortira le mieux, c'est celui qui arrivera le mieux à gérer le passif de l'an dernier. C'est-à-dire, soit Arsenal se mine le moral en se disant on n'y arrive pas contre l'Olympiakos c'est voilà, la bête noire. Soit l'Olympiakos se dit ben, on l'a déjà fait les dernières, on va le refaire les bonnes années. Voilà, c'est celui qui aura le plus la tête froide qui, au-delà de ce qu'il produira sur le terrain, arrivera à s'en sortir parce qu'il bon, y a quand même deux rencontres et euh, à part si Arsenal gagne très largement au match aller il n'y aura à mon avis pas grand-chose qui sera ficelé dès, le, dès la première manche donc euh, c'est un peu comme ça qu'Arsenal l'avait perdu l'année dernière parce qu'ils étaient hyper fébrils au match retour j'ai trouvé et... Oui. et le fait justement de pouvoir avoir une prolongation finalement euh, c'était quasiment le scénario idéal pour, pour l'Olympiakos parce que... D'ailleurs, cette année, je me demande, je me demande si ce ne serait pas la même chose parce qu'on sait qu'Arsenal est un peu fragile. Si on arrive à les pousser jusqu'en prolongation où ils ont la peur de se prendre un but qui leur oblige à mar en marquer deux, si on arrive déjà là, ça sera déjà bien.
0: Ouais, sur cet aspect mental, euh, Max, on, on l'a vu aussi également quand nous euh, lors du, euh, du 16e de finale face à Benfica, on a failli passer à la trappe. Euh, il a fallu qu'on qu ait ce... ce... Ce scénario de, de mettre deux buts, si, euh, sinon on était éliminé, et ce deuxième but, enfin ce, ce troisième but euh, inscrit par Aubameyang est arrivé à la 87e minute, en tout cas dans, dans les tout derniers instants du match. Euh, tu penses que cet aspect mental, c'est vraiment le plus important sur cette double confrontation, euh, avec encore une fois, euh, on le sait, Arsenal est sur ce plan euh, psychologique est assez friable.
1: Oui et non, parce qu'après. Euh...
2: Si t'es pas bien mentalement, t'es pas bien techniquement, t'es pas bien physiquement aussi. Donc... Le problème, c'est que, ouais, déjà contre on aurait dû... Enfin, je... ouais, je pensais même pas qu'on allait se qualifier. Hein. Donc est-ce que c'était pas aussi le champ du signe, un petit peu Le baroud d'honneur avant de se faire éliminer <rire> par la suite Mais euh... est-ce que c'était est... pas l'avertissement aussi de se dire... Euh... On passe, euh, on passe ok, on passe difficilement, les gars va falloir se ressaisir, et c'est lors de, de, du prochain match, de la prochaine confrontation. Euh, J'espère que, que dans les têtes, ils se sont dit ça, et que après on l'a vu encore en championnat le dernier match, ça n'a pas l'impression. Hein. Euh... Ouais, après, mentalement, on n'est on est, on est pas bien du tout, du tout. Après, on le voit aussi, il y a des erreurs techniques du coup qui en découlent. Euh même euh, peut-être que certains duels physiques sont pas remportés parce que les gars sont pas bien non plus si forcément si tu vas au duel et que tu crois pas tu vas difficilement le remporter je pense aussi que physiquement euh, l'Olympiakos va être meilleur que nous de toute façon c'est notre aussi point faible hein, euh. l'aspect physique euh... d'ailleurs on joue beaucoup euh, à base de centre mais quand tu as personne qui a un jeu de tête suffisamment de bon niveau on se demande parfois pourquoi on centre temps... autant mais, euh, ouais, j'aurais préféré qu'on se qu'on se ressaisisse un petit peu avant pour accumuler un petit peu de confiance, parce que, oui, c'est le c'est le tournant de la saison, là. Enfin, on a bien compris que, bon, là, on chopera sans doute pas l'Europe via le championnat, que derrière, il y a, y a pas énormément de grands noms sans insulter personne, euh, enfin, insulter qui que ce soit, par la suite dans le dans le tableau. Est-ce que oui, peut-être que Mickaël s'est dit « bon allez, on va on va tout donner pour, pour l'Europa League mais, », euh, mais ça marche pas aussi facilement non plus, donc il euh, faut un groupe euh, focus.
0: Et est-ce que justement, on a parlé d'ascendant psychologique pour, pour l'Olympiakos, mais est-ce qu'il n'y a pas justement un côté euh, psychologique euh, revanchard pour les joueurs d'Arsenal, dans le sens où ça va les libérer de se dire « bon bah l'année dernière, voilà ce qui s'est passé cette année, euh, c'est impossible de refaire pareil euh, si on met le, les ingrédients qu'il faut ». On se qualifiera Est-ce qu'il y aura cet esprit de revanche qui va, euh, que, que Mikel Arteta va, va essayer d'insuffler euh, à ses joueurs pour leur dire ben, ben voilà, on euh, ne peut pas se faire éliminer deux fois par l'Olympiakos, euh, deux fois d'affilée en plus
2: D'un côté, il n'a même pas besoin de le faire. Normalement, euh, c est, c est, ils sont adultes, hein, ils sont grands, c'est des compétiteurs, des sportifs de niveau, ils sont censés le faire eux-mêmes. Je pense, comme le disait Martial au, au début, il y a la. La causerie, normalement, t'as pratiquement rien à faire, normalement. Mais bon, avec chez nous, les normalement, c'est, ça devient un peu compliqué. Donc, euh... ouais, j'espère euh... voir autre chose, ouais. Oui, euh, un esprit revanchard, après, euh... c'est à double tranchant quand tu te comportes comme ça. Il faut être sérieux et appliqué aussi, il faut pas non plus se jeter dans la gueule du loup et, euh, et faire n'importe quoi, mais... Euh... Il faut, il faut le gérer, et, euh, comme un, un club d'un standing qui mérite d'être à ce niveau-là. Mais peut-être qu'on ne mérite pas d'être euh, contre l'Olympiakos, finalement. On a vu contre le, les Portugais du Benfica. Mais, mais euh, ouais je suis un petit peu critique en ce moment, un peu dur, parce qu'on voit des choses qui ne sont pas normales. Donc euh, ça commence vraiment à m'inquiéter. Euh... Après, voilà, c'est à eux de... De, nous, de me faire mentir et de nous faire tous mentir et de nous rassurer aussi, hein, mais il y a du travail, ouais. Et là, il va falloir aller au charbon, vite, et espérer se qualifier. Et... Ce qui n'est pas une mince affaire.
0: Et justement sur ce sur ce, ce sur ce premier match, encore une fois, on, on joue le match aller euh, euh, en Grèce. Et le match retour est à, est à l'Emirate. Euh, on en avait déjà parlé l'année dernière mais est-ce que ce match aller il est ultra important dans le sens où euh, si on a cet esprit revanchard il faut tout de suite mettre euh, essayer en tout cas de mettre le plus de buts euh, de, de gagner ce premier match avec 2-3 euh, buts d'avance pour justement être beaucoup plus serein au retour vu qu'on connaît euh, encore une fois vu ce qui s'est passé l'année dernière on connaît euh, la fragilité d'Arsenal euh, sur, euh, sur un match par exemple
2: le problème c'est enfin... Tu, tu l'as vu lors du dernier match aussi en championnat, on a beau euh, partir en conquérant et dès le, les premières minutes, on se tire une balle dans le pied nous-mêmes derrière par des erreurs euh, dignes d'amateurs. Donc... Euh, ouais, mais, euh, Vouloir manquer, marquer un maximum de buts, c'est bien, mais si derrière tu fais des cadeaux, euh, ça ne sert pas à grand-chose. Oui, il y a les buts à l'extérieur ok, qui, qui peuvent jouer et qui vont être importants, mais euh je préfère qu'on gère correctement euh, ce match aller euh, et que que se lancer euh, à l'abordage et faire n'importe quoi derrière ça bien sûr ça donne de la confiance de marquer des buts et ça transcende mais là est-ce qu'en ce moment on n'est pas plutôt euh, il serait pas un peu plus euh, bénéfique de faire les choses un peu plus de manière professionnelle et et sérieuse et de montrer aussi que oui on est quand même arsenal quoi et... Il va falloir arrêter de faire n'importe quoi euh,
0: pour parler un peu de, 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 de l'Olympiakos euh, sans savoir si on suit le club ou pas euh, au quotidien euh, Martial, il s'est passé quoi depuis, euh, la dernière, depuis la dernière fois, depuis un an depuis qu'on s'est rencontrés et depuis <rire> cette, euh, cette qualification en, en 16 e euh, il s'est passé quoi au sein du club euh, Tu en parlais tout à l'heure, l'effectif s'est renforcé, vous avez un, un bel effectif, vous êtes en, en forme. Voilà, quel est un peu l'état de forme du club et il s'est passé quoi depuis un an
1: bah Alors Déjà, après ce match contre Arsenal, il y a eu le, la double confrontation face à, à Wolverhampton qui n'est pas passé très, très loin de déboucher sur une calife, hein, parce que ça se joue, euh, ça se joue euh, à un but euh, au match retour. Alors après cet été, il y, a eu, il y a eu quand même quelques départs majeurs sont celui de Timikas à Liverpool, qui avait été excellent contre Arsenal, si on se souvient, latéral gauche. Euh, El Abdelawi, le capitaine latéral droit, est parti, euh, parti aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu il y a eu, euh, il y a eu Guilherme, aussi, au milieu de terrain, qui, qui est parti. Donc voilà, il y, a, il y a eu quelques départs, mais ça, c'est inhérent, je pense, à, à tous les clubs. Hein, de toutes les, il y a toujours eu des départs, forcément, dans les effectifs Le coach est resté le même, la structure globale est restée le même, ben même pardon. Après, le, pour moi, le, le, le gros changement, c'est euh, cette saison euh, post-Covid, avec euh, pas de préparation euh, estivale, euh, le fait que l'Olympiakos euh, doive jouer seulement un barrage de Ligue des Champions pour qualifier, alors que l'année dernière, on en avait joué, euh, on avait fait trois, trois rencontres en aller-retour, ce qui nous avait mis dans, de, dans des meilleures conditions pour, euh, pour aborder, euh, à mon avis, hein, ça c'est une supposition, mais quand tu démarres la saison en confiance comme ça, après, euh, on avait fait une grosse, une grosse phase de Ligue des Champions. Euh, on avait fini troisième, on avait fait des belles prestations contre Tottenham, contre le Bayern, etc. Et après, bah, tu, tu parlais des renforts. Il voilà, y a des joueurs comme comme M. Villa qui, a, qui est arrivé. Euh, y a, qui c'est qui est d'autre qui est arrivé Il y a, bah, a Socratis, forcément, en, en, en janvier. Bon, ça, c'était plus. De, à mon avis, c'était plus une opportunité qu'un besoin. Euh, mais voilà, euh, là, Ouais, voilà Kenny Lala, cette... En fait, le problème, c'est que ce qui s'est passé, c'est que le club a commencé la saison avec deux latéraux euh, de, de 35 ans ou plus, qui étaient donc Olebas à gauche et euh, Rafinha à droite. Et ils ont fait le job pendant six mois et euh, arrivé en janvier, le club a voulu corriger parce qu'ils n'étaient plus vraiment euh, au niveau des attentes. Donc, il y a eu deux nouveaux latéraux qui sont arrivés avec euh, Reabshuk à gauche et Lala à droite. Donc, euh, voilà, ils n'ont pas eu beaucoup, beaucoup de temps pour. Euh, Créer de l'automatisme, mais bon voilà. Comme tu le disais Max euh, avant, euh, je pense qu'on a on a pour moi le, le meilleur effectif à l'heure actuelle. Si je regarde les profils de joueurs, on a le meilleur effectif de l'Olympiakos depuis longtemps. Mm. Mais on n'a pas forcément la meilleure sensation collective depuis euh, par rapport à l'année dernière, je veux dire.
0: Et du côté d'Arsenal, Max, euh, il s'est passé aussi pas mal, de, pas mal de choses depuis un an. Euh, Est-ce que c'est. Euh, la même équipe le même, euh, avec la, le même état d'esprit qui va, qui va affronter l'Olympiakos euh, encore une fois de, avec tout ce qui s'est passé de, depuis un an
2: euh, la même équipe il y a pas mal de joueurs qui sont partis de, de l'effectif euh, qui avait affronté les grecs l'année dernière et non des moindres euh, par exemple Mésout qui, qui n'est plus là mais euh, non après il y a, y a une nouvelle euh, une nouvelle vague qui est arrivée à Arsenal, que ce soit sur les transferts ou mettre un petit peu plus en exergue les, les jeunes aussi. Mais le problème, finalement, on le voit, n'est pas forcément dans l'effectif. Plus, euh, plus, On a l'impression que c'est mental, mais à travers tout le club, pas que sur le terrain. Donc oui, on sait qu'on a, f... a eu beaucoup de travail, il y a eu énormément de changements sur et en dehors du, du terrain, il y a eu enfin, a un chantier énorme là, pour l'instant, et évidemment qu'on peut pas non plus réclamer Arteta euh, une transformation euh, monstrueuse en, en quelques mois, mais euh, non, non, après l'état d'esprit je, je pense qu'il sera quand même malgré tout différent, et euh, je l'espère. Mais, euh, écoute, on, on, on va voir. Après, il y a quand même des joueurs qui ont été euh, présents l'année dernière, qui ont aussi euh, besoin de montrer que, justement, ils euh, euh, prendre cette petite revanche et essayer de le faire, en tout cas. Donc, euh, non, je pense que c'est un bon, un bon mix aussi de, de joueurs frais et, et qui peuvent apporter quelque chose, et dont les jeunes, surtout. Et de... Et de joueurs qui étaient là, qui ont l'expérience aussi de, du passé pour, pour insuffler un petit plus, pour le dire les gars ok, euh, l'année dernière on s'est fait éliminer, on s'est fait aussi avoir, parce qu'on n'a pas été euh, assez tueurs dans nos occasions et qu'on s'est laissé, euh, on laissé fait manger gentiment. Donc j'espère que ça va insuffler un, un état d'esprit qui sera, qui sera déjà agréable à voir, parce que... Ces dernières semaines, on a vraiment l'impression que ça baisse les bras très très vite, qu'au moindre euh, quoi que bah, les gars ils décrochent mentalement. Pff, je suis désolé, l'erreur de, de ce week-end, euh, c'est pas normal à ce niveau de voir des choses pareilles. Bon après, hein, j'ai pas envie de tirer encore à boulet rouges sur, sur Granit ou, ou savoir de qui, euh, qui est responsable entre les noms, qui, qui communique peut-être pas et, et chacun, mais peu importe d'ailleurs, c'est une erreur, erreur qu'on doit pas voir à ce niveau-là, mais. C'est le genre de truc, voilà. On est capable de se tirer une balle dans le pied, de faire des offrandes. Euh... On ne sait même pas pourquoi, en fait. C'est ça qui, est, qui, qui me fait qui me fait peur, moi. <rire> Je me répète, hein. Mais mais euh, c'est dire, tu peu importe qui est en face, finalement, on fait des cadeaux. Donc, euh, mmh. si en plus en face l'équipe est... nous a déjà éliminé à l'ascendant psychologique, ça fait beaucoup. Bah sur... Donc euh...
0: surtout qu'on a vu cette année qu'on avait le don de, de, contrôler, un... de contrôler un match et... Et en l'espace d'une action c'est ça, de... et tu t'endors de... après de te derrière perdre. tu mets un but
2: et on s'endort et derrière on... comme des bleus comme des... des U15 quoi ce que je dis depuis quelques jours mais dans cette... dans la gestion, après dans l'effectif aussi peut-être que la gestion d'effectif n'est pas encore optimale il y a eu des choix qui peuvent laisser ils peuvent laisser le doute aussi sur certaines compos aussi, des joueurs qui ont peut-être euh, pas des passes droits mais à qui on force un peu et on voit que ça passe pas, mais tant pis on force quand même. Je pense que Mickaël il a énormément de boulot, on oublie aussi que c'est un jeune entraîneur, c'est sa première expérience en tant que numéro 1. Il est passé de head coach à manager, euh, enfin maintenant il est responsable avec Edu tout, tout sportif ça fait beaucoup pour un seul homme aussi de... à gérer. Je pense qu'il sait pertinemment depuis des années que le, le vestiaire est malade entre guillemets, mais il y a des problèmes profonds qu'il a commencé à essayer de gérer. Dans sa com aussi, on voit qu'il tâtonne, euh, il... il taille ses joueurs, après il essaie de les protéger. Ça s'apprend aussi, hein, tout ça, hein. c'est un métier. Euh... Donc il lui faut du temps aussi. Mais bon, quand on est supporter d'Arsenal, le temps... Euh... <rire> C'est compliqué pour certains de comprendre qu'il faut du temps. Euh,
0: côté Olympiakos, on en a rapidement parlé, parlé tout à l'heure, mais comment l'Olympiakos aborde ce match en termes, de, en termes sportifs euh, Comment est-ce que vous en êtes dans votre saison euh, Quel football vous produisez enfin, voilà, Quelle est un peu l'analyse de, de cette, avant cette double confrontation du côté Olympiakos
1: Après, c'est sûr que le... Comment dire, le niveau de la, de, la, de la première division grecque est complètement euh, posé à celui de la première ligue. Donc, euh, voilà, c'est un Olympiakos en, en grande forme qui arrive. Hein. Bien évidemment, on est, est solide leader euh, du championnat avec euh, 16 points d'avance par, par rapport au second qui est Laris. Parce qu'ils ont fait match venu hier dimanche. Donc, évidemment, on a, on a repris deux points de plus. Là, tu parlais du, euh, du jeu. Euh, c'est vrai que le contenu en lui-même est un peu moins séduisant euh, que, que ce que vous voyez l'année dernière. Pour ceux qui ont regardé uniquement la confrontation face à Arsenal, je pense notamment au match retour. Vous voyez quand même quelques actions sympas. J'ai revu le match il n'y a pas si longtemps. là. C'est euh, intéressant. On voyait des déboulés des latéraux, notamment Timikas à gauche, euh, Madi Camara qui, qui se projetait très vite. On le voit encore, mais c'est vrai que c'est comme je disais tout à l'heure dans la question d'avant, euh, le fait de ne pas avoir eu de préparation estivale, pour moi, ça a complètement... Euh, ça nous a fait perdre presque six mois parce que du coup, on a été obligé de, de faire jouer toutes ces recrues ensemble. Euh, et en même temps, la Ligue des Champions, il y a eu des matchs... Euh, enfin, J'ai eu l'impression que les six matchs se sont joués en, en deux semaines. Quoi. Je caricature un peu, mais on a eu l'impression que c'était tout très rapproché. Donc, euh, il a fallu délaisser un petit peu le, le niveau de jeu pour se focaliser uniquement sur, sur les résultats. On n'a pas trop mal réussi à faire parce qu'on est encore euh, en lice. Maintenant, euh, le premier match contre le PSV était pour moi notre meilleur match européen parce qu'on est face à une équipe, le PSV, pour ceux qui n'avaient jamais vu, enfin moi je n'avais pas vu avant ça, défensivement c'est une catastrophe. Enfin, Roger Schmitt c'est un, un bon entraîneur, c'est un entraîneur ultra-offensif, mais alors leur défense, même à, à 3 buts à 1, ça continue à attaquer euh, n'importe comment. Enfin, il y aurait eu 20 minutes de plus, on aurait pu gagner 6 ou 7-2 sans que ce soit un scandale. Ça a fait un match très spectaculaire. Donc là, face à Arsenal, voilà, je demande à voir parce que je pense que beaucoup de fans de l'Olympiaco sont restés un petit peu sur leur fin en termes de contenu. Parce qu'on est tombé aussi sur un, un très bon City en Ligue des Champions. Alors, on, on sait tous la saison que fait City. C'est très dur pour nous rivaliser. En plus, on a eu pas mal de blessés avec le Covid, etc de tomber contre un Porto qui est pas très brillant mais qui est plutôt euh, plutôt, euh, plutôt euh, cohérent cette saison avec CSAO donc ouais. n'a pas énormément vibré en Europe donc euh, j'espère que ah, contre ce sera euh, contre l'Arsenal pardon ce sera euh, la possibilité de le faire
0: donc pour les Olympiakos, est-ce que le est-ce que le l'Europa League est un objectif ou est-ce que c'est l'objectif c'est d'aller le plus loin possible euh, avec des objectifs plus euh, nationaux on va dire
1: bah, on va dire que le club le, le vend comme étant un objectif, euh, que ce soit souvent quand, quand ce, soit, que ce soit le président qui, quand il parle, euh, ou même Christian Carambeau quand il est question. Enfin, je me souviens qu'il avait dit il n'y a pas longtemps, pourquoi euh, pas rêver de gagner une Coupe d'Europe Il voilà. euh, faut être plus réaliste, je pense. Euh, pour moi, l'objectif de l'Olympiacos en Ligue Europa, comme tu l'as dit, c'est d'aller le plus loin possible. Parce que quand je regarde les affiches, les autres équipes... Euh, je ne suis pas sûr qu'on ait quand même la culture européenne suffisante pour prétendre gagner une compétition comme ça. Euh, voilà. Ceci étant dit, je pense que ça nous réussirait un peu plus de voilà de, de euh, qualifications contre un club comme Arsenal. Je pense qu'on en est capable, ça c'est sûr. Euh, et euh, pour moi, gagner dire qu'on peut, peut gagner une compétition européenne, c'est vise de la gagner, c'est un peu trop présomptueux, je pense, parce que on est toujours rattrapé, finalement, par, euh, soit par nos faiblesses, nos manques de concentration, ou surtout par le, le talent qu'il peut y avoir dans les équipes qui, euh, qui, sont, euh, qui sont en face. Parce que si on se rappelle l'année dernière, on perd contre Wolverhampton après avoir concédé un penalty euh, complètement stupide euh, en début de rencontre. Euh, voilà, donc ce match-là, si on était passé, après il aurait fallu euh, aborder l'espèce de, de Final Eight euh, qu'il y avait en match sec. Et quand tu joues contre des équipes qui sont, voilà, qui sont habituées au dernier carré, aux finales européennes, tu te fais toujours plus ou moins crucifié par un talent individuel ou quoi. Donc, Si déjà on arrive à être à ce stade-là tous les ans, pour un club comme l'Olympiakos, dans l'évolution du football qui est de plus en plus globalisé et centralisé sur les très gros championnats, ça sera déjà pas mal. Je ne suis pas sûr qu'on puisse prétendre à mieux, même s'il ne faut pas s'interdire un super parcours de temps en temps.
0: Euh, Max, côté Arsenal, on en avait déjà parlé euh, dans des euh, précédents débriefs et puis euh, même l'année dernière, enfin, depuis qu'on est en Europa League euh, la victoire finale pour nous c'est quand même l'objectif de la saison et, euh, et on en parlait c'est une, une semaine cruciale pour nous avec le North London Derby entre les deux matchs
2: Ouais, c'est un moment, un moment important là, de la saison qui va déterminer la suite qui va déterminer aussi euh, les objectifs de la prochaine et et euh, les stratégies de recrutement, même si je pense qu'ils euh, ont déjà bien avancé là-dessus. Après, euh, ça, c'est un autre sujet. Mais euh, oui, c'est le moment sans doute le plus important de l'année suivant euh, euh, les évolutions futures. Mais euh, c'est le moment où il va falloir justement se réveiller là en termes de, de résultats, en termes de, de mentalité aussi.
0: C'est un moment crucial. C'est aussi un moment où... Euh... Euh, tu penses que l'avenir aussi peut-être de Michael Arteta se joue déjà aussi Il euh, y a un projet sur le, sur le long terme, sachant qu'une deuxième élimination euh, d'affilée en Europa League à ce stade, ce serait euh, ça, vu le parcours qu'on fait en, en championnat, il y aurait aussi peut-être des quand même des certaines, euh, certains fans. Euh, non, je pense pas. Il
2: peu... n'y a... a pas de garantie de ça n'existe pas, mais des garanties de, de rester, mais. Je pense que Mickaël a fait aussi en sorte de mettre dans la tête et, et de bien faire comprendre à tout le monde au niveau du board, au niveau des propriétaires, le chantier énorme qu'il y a au club depuis les dernières années. Je pense aussi est. Enfin, tu peux t'en rendre compte en étant que à l'intérieur aussi, au quotidien et je pense qu'il a réussi à leur faire comprendre que ça allait demander du temps. Après, en termes de supporters, c'est un autre sujet. Tu ne peux, peux pas faire comprendre à tout le monde que le chantier est, est conséquent et demande énormément de temps. Surtout euh, dans notre époque moderne où tout doit aller tout de suite vite, tu dois avoir du résultat immédiatement. Non, je pense que Michael, est, bah déjà, il fait avec ce qu'il peut aussi. Il y a des joueurs dont il n'a pas envie. Son groupe encore n'est pas totalement, euh, n'a pas totalement son empreinte encore, donc il va falloir encore... Euh... Edou avait dit euh, 2022-2023, euh, que le groupe serait vraiment euh, estampillé Arteta et on pourrait partir sur sans doute des, des mentalités et, euh, et des perspectives différentes, mais... Euh... Non, je, je pense pas du tout qu'une élimination remettrait en cause quoi que ce soit. Après le championnat, on savait très bien les difficultés qu'on allait avoir. Euh, voilà, il faut aussi se rendre compte, c'est ce que j'essaie d'expliquer à beaucoup de gens, que oui, Ar euh, Arsenal, c'est un beau club, c'est un grand club, mais ce n'est plus Arsenal d'il y a 10-20 ans. Et tu peux pas exiger, on le voit aussi, il euh, y a un matraquage même des médias français qui n'hésitent pas à, à taper sur Arsenal. Je sais que. On Est tous marqués par, par ces par les années fastes, mais je, je suis pas, pas certain que, que rentrer dans une forme aussi d'ironie et de, de scepticisme constant, de, même de moquerie ridicule, et on le voit sur certaines chaînes, ça on dirait même péril et pitoyable. Mais ok, Arsenal est un club anglais avec une grosse euh, empreinte française, mais euh, mais pour tout club tout est cyclique donc il faut aussi du temps euh, on redeviendra pas euh, un grand club en un très grand club en, en deux ans c'est pas possible donc euh, il faut il faut en être conscient voilà il faut il faut manger son pain noir comme on dit et puis euh, et laisser un peu de temps euh, après si ce qui est aussi compliqué c'est qu'arteta aussi il a, il a remporté deux trophées rapidement Ça a mis tout de suite aussi un. Euh, sur, euh, voilà, les, les attentes se sont dit ah bah écoute si tu arrives à faire ça en arrivant bah, le, le, voilà, le curseur on va l'augmenter et puis euh, c'est normal c'est dans la logique aussi humaine et, et du supporterisme mais, euh, mais là le, le chantier est beaucoup plus profond, le mal est beaucoup plus profond aussi donc il y a eu aussi des erreurs de casting cet été donc euh, c'est compliqué de, de conjuguer tout ça c'est un maresme énorme, le staff a énormément changé enfin, c'est on part, on repart, on, on crame la maison, on repart à zéro, quoi. on rebâtit des nouvelles fondations, donc ça demande du temps. Après, c'est pas une élimination en Europa League. Je ne pense pas qu'il change quoi que ce soit. De toute façon, tu licencies Arteta, tu fais quoi derrière euh, On repart sur un projet complet encore à zéro, euh, ça serait complètement contre-productif. Après, oui, en termes de marketing, en termes de, de puissance économique, la marque Arsenal fait toujours vendre. J'ai envie de dire d'un côté, tant mieux parce qu'on perd des revenus aussi à cause du Covid, mais on reste encore une marque puissante. On le voit au niveau de la mode, on n'a jamais vu autant de fringues d'Arsenal qui sortent, mais ça, ça ne durera pas non plus. Donc ils ont peut-être que KSE a compris que voilà, pour continuer à récolter les fruits de cette poule d'or qui est Arsenal pour Stan Kroenke à la base, il fallait déjà être performant sur le terrain, être entouré des bonnes personnes, faire un ménage aussi au niveau de tout ce qui est influence d'agents, d'intermédiaires qui ont quand même énormément croqué euh, et qui se sont bien servis d'arsenal euh, pour bah, pour faire de l'argent. Hein. De toute façon, c'est ça le business maintenant. J'espère qu'ils ont compris que voilà, on n'est pas une franchise de sport américaine, que ça marche pas de la même façon, et que si tu t'as pas de résultat. Et que si tu travailles pas, que si tu es pas conscient qu'il faut donner les moyens à, à des personnes compétentes qui connaissent vraiment le milieu de, de travailler, de les laisser tranquilles pour travailler, bah tu, tu arrives nulle part. En fait. Donc euh, espérons qu'on qu a réussi à mettre des rustines sur certains problèmes. Que, que voilà, on va repartir. Après, évidemment, une, une victoire en Europa League nous ferait énormément de bien à tous les niveaux. Mais je... Je suis. Enfin, personnellement, non, je ne pense pas du tout à ça. Moi, je pense qu'on en est encore très très loin. Mm -hmm. Déjà d'aller en finale, ça serait beau, mais non, non enfin, je ne pense pas à ces choses-là. On,
0: euh... on prend les matchs les uns après les autres, comme, comme dirait l'ensemble voilà. des... des sportifs. <rire> euh, pour parler justement du, euh, du sportif, euh, pour, pour toi, Martial, pour parler de l'Olympiakos, quels sont un peu les. Pour parler de euh, qui sont les, les, les hommes forts Je sais qu'on en avait parlé l'année dernière, mais l'équipe a, a changé un peu. Qui sont les hommes forts Et euh, quelle est un peu la tactique euh, du, du coach cette année Enfin, en tout cas, comment tu vois, toi, le, le coach, aborder ce, cette rencontre, cette double confrontation face à Arsenal et notamment ce, ce match aller euh, qui arrive jeudi
1: bah Alors, déjà, premier, euh, premier élément, c'est que. Il y, y a une petite pénurie, on va dire, de défenseurs centraux euh, actuellement puisque Semedo, euh, qui était le titulaire indiscutable, s'est blessé au genou euh, en championnat il n'y a pas longtemps, donc il sera pas là. Sokratis commence euh, à retrouver la forme, mais il s'était fait un petit peu mal à l'épaule euh, récemment, donc il va devoir un petit peu serrer les dents. Et, et Usse euh, de le de deuxième titulaire, lui, c est, est sorti euh, sur précaution ce week-end au bout d'une de demi-heure de jeu. Donc, pas ah, sans doute là, mais on va dire que les options en défense centrale, il ne restera rien derrière si jamais il y a un pépin, un carton rouge, blessure rapide, on n'en sait rien, Socrates il est un peu plus ancien, il n'a pas beaucoup joué avant d'arriver, donc euh, s'il se pète au bout d'une demi-heure, très probablement ce sera Yann Mvila qui reculera en défense centrale, pas forcément optimal pour, euh, pour jouer une double confrontation aussi importante. Quant euh, à la tactique, euh, je ne sais pas trop ce que va choisir Pedro Martinez le 4-3-3 qu'il aime bien en, en compétition européenne parce que ça nous amène un petit peu de solidité défensive pardon, avec euh, Mvila, Bouchalakis et Camara devant la défense. Ou est-ce que ce sera le 4-2-3-1 avec lequel il tentera de faire cohabiter euh, Valbuena sur le côté et Fortoudis dans le cœur du jeu avec El Arabi devant Je ne sais pas trop. Mon avis, je pense qu'il partira plus sur le 4-3-3 pour être plus prudent, euh, histoire de se garder les chances pour le match retour. Euh, voilà, 4-3-3, après du coup ça nous en ferait sacrifier un devant, et à mon avis ce serait plus Fortunis qui irait sur le banc. Parce que Val on sait que même s'il a 36 ans, euh, la européenne, ça reste un joueur quand même euh, très expérimenté. Et euh, un peut sur un coup de pied arrêté, une ouverture, un centre, euh, pas vu contre Marseille, hein, il a fait sa, sa petite passe décisive à la 93 e il est encore là. Mmh. La dernière je n'en parle pas parce que c'est lui qui fait le, le corner sur le euh, voilà, après les forces en présence, il y a bien évidemment El Arabi qui est un peu moins bon, je trouve, dans le jeu cette saison. En Europe, il a été un petit peu décevant sur cet aspect-là. Il est quand même sa vingtaine de buts cette saison. Donc s'il y a un ballon qui traîne, un centre, à ce genre de petit ballon, on sait qu'El Arabi, c'est un danger permanent.
2: Et dans les médias grecs, est-ce que socratis a été interviewé sur son état d'esprit par rapport à cette double confrontation Je n'ai pas vu personnellement de...
1: Pas, pas encore, je crois, mais je sais que Pedro Martins a dit qu'il se baserait bien évidemment sur les conseils que pourrait donner Socratis sur, sur Arsenal. Enfin, En gros, c'était un atout, on va dire, pour, pour la préparation du match. Même si je pense que maintenant, on est quand même dans une époque où euh, il est très facile de savoir... Euh, je veux dire, par exemple, Arsenal oui, oui. n'a pas d'anciens joueurs d'Olympiakos, mais ils ont déjà disséqué... Euh, les actions de toute la saison, sans aucun doute, parce qu'ils sont payés pour faire ça. Alors après, Socratis, là où il peut être important, c'est sans doute de, de pointer vraiment précisément les faiblesses de tel ou tel joueur, ou de mm. se dire, voilà, là je sais qu'il travaille ça comme ça, mais après, je ne pense pas que ce soit ça qui fasse vraiment la différence sur cette double confrontation. Maintenant, c est, c est, ça reste un atout. Là On sait que l'histoire mm. avec Socratis elle ne s'est pas forcément hyper bien finie avec Arsenal. Non. Il est parti, il ne jouait plus. On connaît fait tous le. le... Ouais. Encore, il s'est comporté
2: euh, de manière exemplaire et professionnelle, d'ailleurs, ouais. à ce sujet-là. Mais euh, je pense qu'on l'a enfin, fait comme on a pu, mais on l'a pas forcément bien traité non plus. donc Il y a peut-être aussi dans, sa... dans un coin de sa tête un, ouais, ouais. un, petit, un petit truc, mais euh, évidemment, ça se joue pas tout seul, un match de foot.
1: Et je pense, oui, qu'il va apporter
2: pas mal de conseils sur des euh, petits trucs. Tiens, lui, euh, si tu joues euh, sur ce pied-là sera bien déstabilisé ou lui, il n'est pas, pas bon mentalement
1: en ce moment. Ouais. Je pense que, Je que le football se nourrit, euh, se nourrit de ces histoires aussi. Hein. Je veux dire, ce n'est pas la première fois qu'un ancien non. joueur retrouve son club. C'est sûr. Que, souvent, le, desti... le destin, malheureusement, dans un sens ou dans l'autre, pour le joueur en question, pour euh... frapper. Hmm. Euh, soit il va, il va faire deux matchs de, de folie, soit il va se trouer sur l'un des deux. et Coûtera la qualification à c'est pas
0: impossible non plus. Aussi, on, on en parlait lors du dernier débrief qu'on a fait. Nous, on par, on avait peur du. Euh, il y avait le fantôme de Youssef et l'Arabie, et puis il y avait le, le fantôme de, de, de Socrates qui mettait son doublé sur corner. On avait aussi, euh, <rire> on a vu aussi euh, dans la boule de cristal hein, ce, ce scénario aussi arriver. Ouais. Euh, mais
2: pour le après, oui, c'est. Ouais. comme ça, hein, si ça arrive hein.
0: bah oui, oui mais oh, malheureusement avec Arsenal on a un peu trop de ce genre de scénario qui, qui arrive un peu trop souvent euh, juste pour finir, sur le offensivement à part, euh, à part Youssef El Arabi euh, Martial, que, quels sont un peu les, les hommes forts euh, côté, euh, côté Olympiakos on sait que Fortunis est, est assez intéressant euh, on en parlait de Martival Valbuena, même si s'il devient un peu un peu vieux mais il est toujours présent, quelles sont là, les forces en présence côté euh, offensif euh, à l'Olympiakos
1: tu parles de Fortuny, c'est vrai que c'est pour moi le, le plus gros talent de cet effectif. Alors par contre, c'est vrai qu'il n'a pas marqué en Europe depuis euh, l'année dernière. Il n'a pas marqué, prix bon, s'est fait les croisés à l'été. Euh, il n'est pas encore vraiment revenu à son bon niveau sur la scène européenne. Et après, il y a un danger qui peut être aussi Pour hein. moi, c'est l'international euh, portugais là, qui est prêté par le, par le PSV. Il a été pas mal embêté par des pépins physiques sur la première moitié de saison parce que bah, euh, juste avant, il voilà, n'y avait pas eu de prépa compter directement sur lui donc il a il s'est pété deux trois fois il a perdu du temps et là il, il est bien revenu dans le 11 voilà c'est un joueur très 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 explosif très vif tout doué techniquement voilà, il a un petit peu de, 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 de déchets on va dire dans le, dans le dans le dernier geste mais voilà c'est une petite boule de dynamite on va dire euh, ça peut faire des différences et après, derrière, tu as des joueurs comme, comme Massouras, qui est un peu, plus, un peu, un peu moins connu. Voilà, c'est lui qui fait le centre sur El Arabi, les dernières, pour ceux qui se rappellent. C'est un joueur un peu plus, plus qualifié de joueur de devoir, même si c'est un petit peu, un peu, un peu négatif de dire ça, mais ce n'est voilà, pas le joueur le plus clinquant. Mais il fait les replis défensifs, il est concentré, il a, il a quand même un peu une petite expérience maintenant au club. Voilà, c'est un joueur qu'on ne connaît pas trop, mais qui peut sans doute être amené à rentrer en jeu. Après, il y a, y a Rangelovic, un jeune serbe qui fait une saison quand même assez compliquée, c'est un profil un peu, un peu style Radonic pour ceux qui connaissent, quoi. il va très vite. Euh, mais en fait, il, techniquement, il n'est pas encore assez mature, il fait souvent les mauvais choix, donc cette saison c'est un peu plus dur pour lui. Euh, et puis j'en oublie, c'est que j'oublie. Il ah, bah, y a Ahmed Hassan devant, voilà, c'est… Euh, c'est le clutchman comme on l'appelle, c'est lui qui va marquer ce but hyper important PSV, contre Marseille, en championnat, il y a le demi de trois aussi, très important. Que, souvent, lui, il rentre, il rentre quand le, le score est défavorable, jouer en 4-4-2 avec El Arabi, et c'est vrai que c'est un super joueur de tête, enfin, c'est un très très bon joueur de surface. Voilà, il, il met un but contre le PSV, il fait un tacle dans le gardien, enfin, bon, c'était un vrai but de Renard, donc c'est... C'est un joueur qui n'a pas trop de temps de jeu, mais qui est quand même, euh, qui est quand même en, en, en très belle forme sur la saison en termes de statistiques euh, par minute.
0: Euh, Max, côté Arsenal, toi, pour toi, quelles vont être un peu les, les clés de cette double confrontation Les hommes forts euh, euh, voilà, Quelles que, que, que vont être pour toi les, les, les clés côté Arsenal pour, pour s'en sortir euh, contre les Olympiakos
2: Là, je trouvais que Aubameyang était bien revenu Il avait réussi à... à reprendre confiance après tous les problèmes euh, traversés et puis ça traversait du désert aussi euh, en termes de statistiques là je le trouvais bien revenir, euh, efficace et, et tueur, bon après derrière on, on peut pas profiter de, de ça puisqu'on gâche <rire> tout en faisant des cadeaux mais euh... Non, j'espère que... Après, euh... moi, j'ai surtout envie de miser sur, sur notre jeunesse parce qu'on a des on a de sacrés pépites au club. Un Saka, même si là, il va falloir un peu aussi le, le gérer en termes de, de minutes parce qu'il commence un peu trop à... On commence aussi, est-ce que c'est normal d'être autant dépendant d'un jeune de, de son âge et en même temps, il est tellement fort que... Pourquoi s'en priver, mais est-ce que c'est -ce est normal pour un club comme Arsenal de dépendre d'un gamin de 19 ans Ça c'est une autre question, mais, mais sur ce genre de match, euh, j'ai surtout envie de... On essaye aussi de mettre un peu les problèmes de côté et de, de compter sur l'expérience le, et le sérieux de, de certains comme Aubame, comme ou un peu plus derrière, ou, ou Deleno... Ou pour un peu cadrer tout ça, même des david Lewis euh, qui, qui a de l'expérience aussi tout ça pour, euh, pour cadrer mais aussi euh, permettre euh, aux jeunes de, de s'exprimer avec leur insouciance, avec leur vitesse aussi parce qu'on a aussi quand même la chance d'avoir des, des joueurs d'une rapidité intéressante en, en mesure de, de faire mal donc euh, non ça va être le, le bon cocktail je pense euh, à ce niveau là j'ai pas forcément envie de pointer de, non plus des joueurs en particulier parce que étant donné aussi l'état d'esprit euh, et les joueurs actuels, on ne sait pas non plus euh, comment certains vont répondre. Donc euh, derrière, il y a aussi, le, entre les deux, il y, a, il y a un match très important aussi euh, pour la saison et pour l'état d'esprit aussi qui va être important de, 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 de soigner. Mais euh, les clés, c'est difficile de... De dire ça étant donné euh, ce qu'on vit actuellement et, et la fébrilité psychologique qu'on perçoit et qu'on qu arrive même à ressentir en regardant les visages de certains quand euh, le dernier match l'a perdu on, voilà la tronche de Doba Meyang à la fin du match ça, ça faisait de la peine quoi tu sens que euh, quoi. Et... donc c'est aussi l'occasion de l'Europe de, 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 voilà, de, de montrer de nouvelles choses de, de repartir du bon pied mais euh, les clés, ça va, ouais, les clés, ça va être aussi de, de jouer euh, notre façon, de savoir euh, art et table comme on l'appelle un petit peu maintenant, même si il euh, y a encore énormément de travail pour, pour que ça soit qualifié de, de référence bien sûr, mais, euh, mais de voir des phases de jeu qu'on voyait plus depuis certaines années, certains certains mois, qui, qui font plaisir de retrouver un petit peu notre, notre jeu de façon arsenale.
0: Oui, pour... Mais euh,
2: les clés en termes de joueurs, non, je, je, je ne ciblerai personne en particulier. Euh... Justement, en
0: termes de, en termes de joueurs, est-ce que, par exemple, on sait que euh, Alexandre Lacazette était sur une bonne série, il a été, euh, il a été mis euh, un peu sur le banc, euh, on n'a pas tous compris pourquoi. Euh, ouais, là, il revient, eux. il rentre à la 60e contre Burnley. Il y a aussi Nicolas Pépé qui, faisait, euh, qui a fait un match exceptionnel contre Leicester qui est rentré euh, ensuite contre Burnley aussi euh, pour 20 minutes de jeu, qui a mis un peu plus le feu. Est-ce que tu, tu aimerais, toi, voir euh, un peu plus une set compo avec euh, un Nicolas Pépé euh, directement sur la feuille de match pour euh, surfer un peu sur sa, sur sa bonne forme et puis un hein, Alexandre Lacazette pour, euh, pour garder le ballon devant
2: ouais c'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre la gestion de, du cas Lacazette. Euh, c'est vrai que c'est quelqu'un qui travaille énormément... Euh... Sur, sur sur les aspects euh, défensifs aussi, parce qu'il il, décroche énormément pour venir participer, pour, pour venir défendre. Il sert aussi énormément de points de fixation, donc ça ça demande ça requiert beaucoup en termes de, de, de capacité physique, et même après intellectuelle, parce que tu peux pas être focus pendant une heure et demie en donnant autant que lui. Après, est-ce que... Moi, je serais quand même curieux, mais bon, je sais que ça n'arrivera pas. Mais... Parce que je pense que les consignes aussi d'Obam, c'est de jouer, on laisse Obam en pointe, et ton métier de buteur, mais pourquoi bah, ça aurait pu être intéressant de passer sur du 4-4-2, de toute façon notre système est tellement évolutif, que pourquoi ne pas aligner les deux devant, ça a déjà donné des choses intéressantes, mais c'est une question que j'aimerais bien poser à Arteta par rapport à sa, sa gestion du la parce qu'on le, le voit plus en fait, et, on sait qu'il à... est bientôt à un an de la fin de ce contrat. Donc quid de la suite de son aventure avec Arsenal et puis
0: surtout, Il a un salaire
2: assez conséquent. Euh, il a une valeur marchande par rapport à son âge qui va commencer à décliner. Est-ce que la stratégie en haut lieu, c'est pas... bah bon, écoute, on va veut... on pas le gentiment le pousser vers la sortie pour dégager des fonds et acheter quelqu'un d'autre derrière. J'en sais rien. Arteta a parlé du... Cette semaine, que les discussions allaient commencer sur une prolongation, je ne sais pas non plus. Est-ce que la casette voudra rester aussi dans ces conditions-là J'en sais rien. Mais euh... non, je trouve ça dommage de se priver de, de la casette, étant donné le travail qu'il est capable d'abattre. C'est le seul avec ce profil-là. On joue un 4-2-3-1. Pour moi, un 4-2-3-1, si tu n'as pas un attaquant de pointe avec un jeu de tête efficace et un une présence physique pour dominer et qu'en plus ta stratégie c'est d'envoyer des centres pendant 90 minutes. Là je comprends enfin c'est quelque chose que je comprends pas non plus euh, tactiquement. Après bon euh, je vais pas donner dès le soir l'état mais je pense que c'est plutôt euh, à lui de nous nous expliquer justement ça serait un jour ça serait super intéressant mais euh, mais du coup ouais, on a on peut, ça serait bien de voir un peu les deux associés, je pense pas que ça arrive, peut-être qu'il nous réserve une surprise nos ailiers c'est notre force aussi. Quant à un Saka, un PP qui revient bien, je pense qu'il a aussi beaucoup travaillé parce que Arteta lui demandait beaucoup de choses. Euh, Peut-être qu'il était aussi limité au niveau bah, de sa, sa palette tactique. Son, son travail défensif aussi. Je pense qu'il l'a beaucoup fait travailler. On voit un petit peu que ça commence à aller mieux. Mais, euh, mais oui, j'espère je, que on va aussi jouer un petit peu sur ça, sur nos points forts, les joueurs qui commencent à repointer le bout de leur nez, euh, voir aussi un petit peu plus le, le, la prise de position et de pouvoir de Thomas Partey qui n'a pas été épargné par les blessures. Et même, on l'a vu contre Burnley, euh, euh, le gars est capable de, de casser une ligne en deux secondes ou en une passe d'avoir une ouverture lumineuse. Donc euh, un joueur qui peut énormément, dans cette fin de saison, nous, nous apporter. Donc euh, après, ouais, ce, ce qui m'inquiète, ouais, c'est aussi défensivement, notre friabilité sur, sur coups de pied arrêté. On a quand même engagé un expert avec Andreas Jordson, spécialiste des coups de pied arrêtés. Je ne vois pas le, la plus-value pour l'instant. On, on, on prend quand même encore énormément de pions sur corner avec du, du marquage de zone et des joueurs laissés complètement seuls. Là, il faudra aussi qu'on euh, m'explique. Mais... Il y a encore un processus aussi qui va mettre du temps et je vais peut-être arrêter de parler sinon ça va du <rire> <coup de temps. rire> Mais dans euh, tu... Euh... Là peut-être à moins que toi tu as envie de mettre des joueurs plus dans la lumière. Euh... Euh, non, non, non. tu as je... euh... Non, 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 t'as mais...
0: tout dit. J'attendais juste que tu, que tu termines mais ça t'a as été assez complet. Euh, juste pour, peu, pour ouais, finir, trop, ouais. avant, de... <rire> avant de faire le petit, euh, le petit jeu des tes pronos euh, qu'on adore parce que c'est totalement subjectif et on a toujours faux. Euh, juste ouais. finir par les clés du match euh, pour toi, euh, Martial, côté Olympiakos. Qu'est-ce que ça va être pour toi les, les clés de la qualification euh, sur ces deux rencontres pour l'Olympiakos pour, pour, euh, pour éliminer Arsenal
1: Alors Déjà, le premier aspect très important, c'est d'arriver à ne plus concéder de but sur, sur côte pierre arrêté parce que c'est le très gros talon d'Achille cette saison. PSV euh, nous a mis 4 buts, 4 euh, fois le même joueur, d'ailleurs c'était Zavis. Euh, il y a eu euh, deux buts sur corner de la tête, un coup franc direct, et euh, bon, après c'est une, euh, une frappe déviée, donc ce n'est pas vraiment copier arrêté, mais euh, on a concédé, euh, avant enfin si on inclut l'Europe et le championnat, on a concédé beaucoup sur copier arrêté, trop sans doute. Euh, globalement, c'est éviter les, les erreurs de concentration euh, qui nous coûte très cher cette saison parce que si on se rappelle le match retour au vélodrome, on perd sur deux pénaltys, qui sont assez sévères quand même, hein, surtout le, le deuxième. Euh, on prend un péno qu'on porte quasiment d'entrée de match au retour aussi. Euh, voilà, on ne peut pas exister en Europe, même contre des équipes qui sont en difficulté, elles aussi de leur côté. Tu fais des erreurs comme ça. Je veux dire, Arsenal, ce n'est pas, euh, pas non plus une équipe de district, loin de là. Donc les joueurs, ils sauront profiter aussi des, des largesses qu'on leur laisse. Voilà, on connaît le profil des joueurs, hein. vous parliez de Saka, l'une des clés du match, c'est de réussir à, maîtriser, euh, à le maîtriser, parce qu'on sait que c'est le joueur le plus en forme, sans doute, côté Arsenal. Il avait d'ailleurs fait une passe décisive les dernière euh, sur le même terrain, donc je euh, mm. pense que personne ne l'a oublié. Après, on, on, connaît que, on sait qu'Obama est très rapide, est au bon finisseur. Donc voilà, la enfin, clé du match, déjà, défensivement, c'est de faire, euh, de faire euh, un match presque parfait à l'aller, pour euh, déjà, au moins, aborder le match retour avec... Euh, avec une vraie stratégie, pas en disant faut qu'on remonte deux buts, trois buts, euh, où c'est déjà quasiment impossible. Euh, après la deuxième clé, bah, c'est de, de de marquer quand on le peut, parce que en Europe il euh, y a pas de, je, 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 je suis pas révolutionnaire en disant ça, mais euh, faut être réaliste, hein, c'est celui qui est le plus réaliste qui euh, qui, qui marque le but. Et on l'a bien vu l'année dernière quand on se qualifie. Voilà le but de l'Arabie, euh, c'est le ce genre de truc en Europe, il faut marquer quoi. Quand as une balle dans la surface comme ça, Arsenal est bien placé pour pour en parler que c'est le genre de truc qui coûte une qualif. Donc, euh... sachant que voilà, et...
0: ouais, sachant que juste avant il met un, il met un magnifique but et juste après il loupe l'immanquable. Ouais, ça, c'est typique Arsenal. Et puis
1: la, la dernière clé, c'est de voilà, de face enfin, rejoint un peu la première, c'est de ne pas, de pas se retrouver avec une défaite 2 ou 3-0 dès le match aller parce que parce que euh, je pense qu'on est, on n'est jamais aussi fort que quand euh, l'équipe adverse. Euh... Un petit peu au coup d'envoi, et on sait que quand on joue à l'extérieur au retour, le moindre but qu'on met, c'est quasiment un coup de poignard. Parce que je reprends l'exemple du match contre le PSV, donc je pense que les fans d'Arsenal n'ont pas, pas regardé, mais le PSV devait gagner euh, enfin 2-0 suffisait à les qualifier. Et, et même, même quand tu mets le, le deuxième but, euh, tu n'es pas à l'abri de, de te prendre un, un coup de poignard, et c'est ce qui s'est passé. On met un but à la 88e, et ça, ça anéantit 90 minutes d'effort du PSV sur un seul but. Qu'on pourra avoir ce confort là au match retour, ça voudra dire qu'on sera encore dans le coup pas qualif euh,
0: pour parler des. On va du coup passer au fameux, aux fameux pronostic. Euh... Alors, nous on a du coup un nouveau partenariat avec, avec Unibet qui s'est récemment mis en place. Du coup, on va juste donner, je vais juste rapidement donner les, les... les cotes Unibet pour cette. Euh, pour la rencontre pour le match aller et puis pour le, la qualification, je vais les donner également, je, vais, je vais les ai sur mon téléphone. Euh, pour le, ce match là, donc la cote pour la victoire d'Arsenal est de 1,94. Pour le match nul, la cote est de 3,52. Et la victoire de l'Olympiakos, donc le match aller est à domicile pour l'Olympiakos, la, la cote pour l'Olympiakos est de 4.10. Et puis euh, je vais également donner les cotes pour la qualification. Euh, qualification de l'Olympiakos, la cote est à 5 et qualification d'Arsenal, la cote est à euh, 1,13 euh, max pour euh, réagir un peu sur ces euh, cotes et sur ce, un peu sur la, la, la globalité euh, euh, de, de cette double confrontation. Est-ce que tu vois Arsenal se, se, se qualifier euh, en remportant euh, du coup le, le, match, le match aller Ou est-ce que tu es plus... Je... Euh... Euh, J'ai pas dire... envie de penser
2: à ça pour l'instant. <rire> Je préfère qu'on joue notre match aller et qu'on reparte dans des conditions psychologiques un peu meilleures parce que derrière, samedi, il y a un match ultra important aussi en championnat, même si en championnat on est. on est un peu. Enfin, pas une croix dessus, mais bon, on va essayer de finir du mieux possible, mais un Orcelon Derby est obligé de jouer pour le gagner. Je... je préfère qu'on essaye de se mettre dans les meilleures conditions possibles en marquant des buts à l'extérieur en match aller.
0: Je... Je vais...
2: Donc je, vais... je tablerai sur un 2-1. Euh...
0: Je, un... pas... je pensais que tu n'allais pas jouer en fait. <rire> du coup j'allais te... Si, si, si. <rire> J'ai réfléchi depuis un moment.
2: Mais... <rire> si, non. Après sur les codes de la qualif, non. Je, je l'espère évidemment. Après, euh... je n'ai pas envie de me projeter au... aussi loin parce que je me dis 2-1, tu vois, bon, on met deux buts à l'extérieur, mais 2-1, l'Olympiakos va revenir avec des intentions assez élevées à l'Emirates, ça peut donner aussi un beau match, mais ça va, ça va se jouer à... Je pense que la Calife va se jouer sur des détails, et nous, les détails, quand il euh, faut qu'ils soient, qu soient dans notre camp, c'est rare en ce moment, donc... Donc, euh, non, je, je, je pense, j'espère qu'on va faire un, un match aller en marquant des buts à l'extérieur et n'étant pas en euh, un peu plus de manière confortable, mais à commencer à repartir sur des bases un peu plus intéressantes. J'espère voir euh, au moins deux buts. Ouais. Donc, je tablerai sur deux buts et bon, un, un petit 2-0. Et bon, il bah, faut bien qu'on prenne un but à la fin parce que sinon, euh,
0: <rire> c'est personnel. pas nous en ce ouais, moment. Voilà. Donc, <rire> donc euh,
2: un petit but d'Ahmed Hassan, tiens à la fin du match, pour euh, maintenir un suspense intégral sur le match retour.
0: Euh, je te redonne les cotes. Martial, c'est 1,94 pour Arsenal, 3,52 matchs nul et puis 4,10 pour l'Olympiakos. Euh, même, même question. Euh, sur la globalité de la double, double confrontation, qu'est-ce que tu vois un peu et puis quel est un peu ton, euh, ton prono sur ce match euh, match aller bah,
1: Sur le match aller, c'est vrai que je, je sens quand même Arsenal... Euh venir euh, s'imposer euh, en grèce parce que euh, je sais pas je sens l'Olympiaco c'est un peu moins fort que l'année dernière euh, donc euh, donc euh, s'il faut faire un choix bah, je choisis ça et vais euh, parle d'arsenal match match aller c'est vrai que ce que disait max euh, euh, me paraissait assez assez plausible en termes de, de Scénario, c'est-à-dire Arsenal qui gagne et puis nous qui, mettions, qui mettons un petit but à la fin pour, avec le joueur qui prend le ballon dans les filets pour courir vers le coup d'envoi, enfin juste histoire de se donner un petit match retour un peu pimenté. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est un petit peu en dessous de ce qu'on pouvait produire l'année dernière, donc j'espère avoir tort. J'espère qu'on saura faire gagner de l'argent. Vu les codes qu'il y a, là, elles ont l'air assez intéressantes pour l'Olympiakos. J'espère que ceux qui ont de, de miser sur seront seront payés. Et, et euh, en tant que supporter et en tant que supporter rationnel je suis un peu moins confiant que l'an dernier
0: ok, euh, ça marche et bah, écoute, merci beaucoup d'avoir euh, il est l'heure pour nous de, de, de refermer cette, euh, cette édition, merci à toi Martial d'avoir euh, accepté notre invitation et d'avoir parlé de l'Olympiakos, merci beaucoup
1: avec plaisir et puis bon match à vous surtout
0: <rire> bon match à toi aussi également on, on, on aura peut-être l'occasion justement de, de refaire une petite émission euh, débrief euh, lors du, du match euh, retour pour euh, pour parler de tout ça. Euh, Max, merci également à toi d'avoir euh, accepté euh, l'invitation et puis d'avoir euh, euh, débattu.
2: Avec plaisir. Avec plaisir. Merci à Martial. Et puis j'espère euh, qu'on va avoir deux beaux matchs. Mais j'en je, doute pas, j'en doute pas. Même si le public ouais, sera pas là aussi. et c'est toujours agréable de voir euh, le public grec. Enfin, moi je, depuis gamin, ça a toujours été un des pays aussi où le supporterisme fait du bien à voir. Donc ça va manquer, mais je, je suis certain qu'on va avoir deux beaux matchs et nous on a intérêt aussi de, de se réveiller
0: et vite. et, et ben ce sera le, le mot de la fin, merci à tous d'avoir écouté euh, ce podcast. On se retrouve euh, jeudi soir pour le débrief d'après match de ce match aller euh, d'Europa League de huitième de finale contre l'Olympiakos. Salut tout le monde.